0: Gente. Então, oi gente, como você está? Como tem sido seus dias? Como você tem lidado com todas as coisas que tem acometido a humanidade e, e a nossa existência como um todo? Esse podcast finalmente está permitindo existir, se permitindo existir e eu estou muito feliz, eu estou muito realizada de verdade e feliz mais ainda porque você está... Você decidiu continuar me ouvindo apesar de tudo e isso é realmente muito massa, muito legal. Confesso que estou morrendo de medo aqui por dentro, que está batendo um nervosismo grande, mas eu estou indo com medo mesmo e decidi que, que esse é o tempo para colocar minha voz nesse podcast, nessa plataforma que é tão legal. Então é isso, Dispersos, esse podcast é para mim, antes de mais nada, e aí ele também pode ser para você. Dispersos, eu encontrei essa palavra, na verdade, a palavra que eu encontrei foi dispersas entre as nações, as 12 tribos dispersas entre as nações, e quem escreveu isso foi Tiago, na sua epístola, e o interessante da epístola de Tiago é que ela não era endereçada a uma igreja só, mas ela funcionou na época, e como a Bíblia é atemporal, ela funciona ainda hoje como uma carta circular para ser lida em várias igrejas, em qualquer igreja. E lembrando que esse podcast ele não tem aqui um cunho religioso, ele não propõe aqui uma denominação, mas sim a discussão né, e a elaboração das narrativas da Bíblia, mas eu vou falar isso mais lá na frente, não vou atropelar os bois aqui não. Então, Tiago escreveu as 12 tribos dispersas, isso você encontra no primeiro capítulo e primeiro versículo da sua carta. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. E essa palavra dispersas, estudando um pouco mais a fundo todo o seu sentido e significado, eu me percebi aí, porque em muitas situações eu me percebo dispersa, estrangeira, como se eu não pertencesse a este lugar, a essa cultura, a esses costumes, né? E, e isso é muito interessante, então tudo, eu acredito que tudo que a gente faz tem um pouco de nós também e dispersos tem muito de mim, acho que é assim que deveria ser mesmo. Esse podcast é muito importante para mim, porque foi um lugar em que escolhi dizer ao mundo e colocar a minha voz para que o mundo ouça todas as coisas que acredito e, e as coisas que têm regido a minha vida, que é, de fato, a Palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é um livro atemporal e é muito interessante porque as histórias aconteceram há milhares de anos, as cartas foram escritas há milhares de anos e de anos, e aí você percebe que, na verdade, parece que foi escrita ontem. Ou, às vezes, eu tenho a sensação que ela foi escrita para mim mesmo. Porque, uh, às vezes, eu leio o que uma, um personagem da Bíblia passou, uma história, né? Acredito que todas as histórias da Bíblia são reais. Você tá escrito aqui, é verdade. essa Esse é meu modo de pensar e entender a Bíblia. E aí, quando eu me percebo, eu falo, ó... Oh, mas aconteceu o mesmo comigo, né? Tipo, faz muito sentido tudo que a Bíblia diz e a Bíblia ensina que nós teremos aflições. Não é pra gente buscar a felicidade, porque a felicidade é um... É, a gente vai, de fato, sermos seres plenos e felizes em outro, outro contexto, em outro, outro mundo, né? E fala que teremos aflições Fala pra gente se preparar para essas aflições E quando as, essas aflições chegarem A Bíblia ainda dá instruções Como passar por essas aflições E fala sobre perseverança Fala sobre as coisas que Deus aprova As coisas que Deus reprova Fala quem sou eu para Deus Enfim, é um, é um livro Que eu sou completamente apaixonada E que faz muito sentido para mim poder compartilhar isso com vocês. E nesse primeiro episódio, na verdade, eu vou dividir a história dessa pessoa muito legal, muito massa, muito diferente, e que eu me identifico demais, em dois episódios, porque é uma história muito rica, muito legal de ser compartilhada e de os de seus detalhes serem, de fato, tratados, né? É, um outro ponto é que... Não trago aqui um debate teológico, ok? Eu venho simplesmente para narrar histórias da Bíblia e para construir com você as nossas percepções, é, o que a gente consegue identificar de importante e compartilhar com você também o que Deus me revelou ao ler essa, essa passagem, esse versículo e essa história, tá? Eu acredito que... O espaço para a gente debater teologicamente, exatamente, é palavra por palavra, versículo por versículo, é um outro espaço, ok? Então é isso, vamos lá. Eu vou falar sobre o rei Josias. Rei Josias, Isadora, quem é o rei Josias? Rei Josias, eu na verdade não ouvi ainda... É pregações e palavras que falem tanto do rei Josias. Mas quando eu li esse livro, ele, essa história, lá no Antigo Testamento, me chamou muita atenção e eu falei, não, o primeiro episódio tem que, que falar sobre o rei Josias. A história do rei Josias você também encontra no primeiro e no segundo livro dos reis, mas hoje eu vou, eu vou citar o segundo livro de Crônicas, no capítulo 34. E aí, nesse capítulo 34, ele começa contando que o rei Josias tinha oito anos de idade quando ele começou a reinar e que ele reinou durante 31 anos em Jerusalém. E aí, desde o início, o autor deixa claro que o rei Josias fez o que o Senhor aprova e que ele andou nos caminhos em que Davi tinha deixado. Ele foi o predecessor, né? Davi foi o predecessor de Josias, e que também não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, fez de fato que o Senhor aprova. No versículo 3, diz que no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, e aí pelos meus cálculos, o rei Josias tinha seus 16 anos, então de fato muito novo, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor, né? a Bíblia cita. E aí ele já começou, é, a partir de todo o seu relacionamento com Deus e de todas as coisas que ele vinha aprendendo sobre o Deus de Davi, ele começou então a purificar a Judá e Jerusalém. Então, ele começou a destruir os altares idólatras. Ele não queria mais que tivesse os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal. Ele ordenou que tudo isso fosse derrubado e que tudo isso fosse, assim, banido mesmo. Que não existisse mais em Judá e em Jerusalém. O interessante, e aí nesse, no capítulo, nos primeiros versículos do capítulo 34... Vai falando, vai especificando exatamente o que, que o rei Josias foi ordenando para que os seus servos fizessem. Ele de fato queria que tudo isso fosse, que essa esses deuses que a sua geração cultuava, e até as pessoas mais velhas que ele, né? Pensa, ele tinha aí um pouco mais de 16 anos. E... Então, ele queria que tudo isso acabasse, de fato, que não existisse mais adoração a outros deuses, senão ao único e somente deus do, do seu predecessor, Davi. E aí, ele foi, assim, de fato, fez uma reforma na, na cidade, né, em Jerusalém, em Judá, e queria que o país fosse purificado, que o templo do Senhor fosse purificado. E se, aí, se você voltar nas histórias, é, os reis que antecederam o Josias, eles não tinham essa mentalidade, não. Eles estavam em outro nível, eles estavam já adorando outros deuses e esculpindo é, é, imagens de, e coisas de metal e templos para outros deuses. E Josias disse, não, chega, não quero mais saber disso. E lembra, ele resgata também que o templo do Senhor precisava ser restaurado, o templo do Senhor também precisava sofrer reformas. E aí ele começa a ordenar as pessoas, ele direciona os seus servos para que o o templo do Senhor seja reconstruído para que... E aí ele come... é muito interessante, né? Ele decide que precisa purificar o país e decide que também seria justo restaurar o templo do Senhor. E ele começa a contratar pessoas e começa também a recolher recursos, prata, ouro, bronze, para que o templo do Senhor fosse reconstruído. Ou seja, Josias foi o rei que resgatou os preceitos de Deus para sua geração. Ele começou a nomear pessoas e direcioná-las para tarefas específicas, né? Ele contou com pessoas para isso. Contou em toda a sua soberania como rei, sua autoridade entre o povo. E é muito interessante porque o rei Josias ele foi exatamente o contrário. Eu tenho a sensação que o rei Josias ele também era o disperso. Ele era o estrangeiro no meio do seu povo. Porque ele pensava como, é, com, com contrariedade do seu povo. Né? Ele não compartilhava dos mesmos desejos, dos mesmos costumes. E ele queria, na verdade, resgatar o, o costume do rei Davi, que Davi deixou aí. Né? A Bíblia continua falando sobre o rei Davi durante muitas muitas histórias. E, e isso esse é um dos pontos principais do rei Josias. Ele contrariou o seu povo, contrariou sua cultura. E ele, para mim, foi um verdadeiro disperso, né um verdadeiro forasteiro. Eu me identifico muito com o rei Josias, eu tenho 23 anos e... Da minha, da minha geração, dos meus amigos, eu sou uma dispersa. De fato, não não experimento das mesmas coisas que eles experimentam. E venho aqui para tentar, também como rei Josias, resgatar os preceitos de Deus. Resgatar as coisas que Deus aprova e relembrar os princípios divinos. né É nisso que acredito, é nisso que tenho tentado buscar, vivenciar na minha existência. É desse jeito, desse modo que quero existir, né sendo a serva do Senhor Jesus Cristo, sendo de fato alguém, a boca do Senhor aqui na Terra, entre a minha geração. Então é isso, nesse primeiro episódio eu quero compartilhar o início da história de Josias, que é contada e narrada na Bíblia na segunda crônica, Segundo Livro de Crônicas, capítulo 34. E ainda tem muito mais pela frente, mas o primeiro episódio a gente fica aqui. Te espero no próximo, para que a gente continue falando sobre o rei Josias e todas as suas atitudes de um verdadeiro disperso, um verdadeiro estrangeiro entre sua nação e entre a sua geração. É isso. Até o próximo episódio.